0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo y servidor, Francisco Neri. Esto, eh, hoy que es Día del Niño, quiero dedicar esta plática a todos los que son niños de corazón y todos los que son y fueron niños hace apenas unos años. O sea, para los jóvenes, 15, 18, 20 años, todavía son muy jóvenes. Entonces, va para ustedes. Ustedes que son jóvenes, díganme qué tan inconscientes como se ven como jóvenes. Saben que tienen la posibilidad de hacer muchas cosas en su vida. Tienen todo un mundo por delante. Ahorita con esto de la cuarentena está todo detenido, pero saben que saliendo de esta el mundo va a necesitar personas como ustedes. ¿Se están preparando para eso? ¿Están conscientes de que van a tener necesidades de que ahorita son hijos de familia? Pero el día de mañana van a necesitar ustedes adquirir sus bienes Ustedes son los que van a tener y van, van a mantener a su familia. ¿Se han puesto a pensar en esto o ahorita solamente son jóvenes y no piensan en todo esto que viene? No es malo, no es malo no pensar en lo que viene. Es malo darnos cuenta, no es malo darnos cuenta de que, que estas cosas van a venir y que ya habrá tiempo para pensarlo. Pero sí tenemos que soñar y tenemos que darle un lugar a esto que tenemos en nuestra cabeza para llevarlo a la realidad. Entonces, estar conscientes de que somos jóvenes es importante. Estar conscientes de que vamos a tener nuevas necesidades. Estas necesidades que ahorita tenemos, pero que papá y mamá las cubren, es muy cómodo. Claro que es cómodo llegar y abrir un refrigerador, abrir una despensa, sacar lo que necesito para comer y comérmelo. Yo no me voy a poner a pensar cuánto costó, cuánto trajeron, si es para mí o es para todos. Yo llego y me lo como. Pero tengo que estar siempre consciente de que esas necesidades yo voy a tener que cumplirlas algún día y que, ahorita, y que ahorita no es mi obligación, pero va a ser mi obligación cuando yo tenga mi casa. Ahorita su responsabilidad es ser y hacer mejores las cosas, ser mejores seres humanos, estudiar, porque preparándose van a lograr mucho más cosas. Si ustedes desde ahorita se ponen conscientes y se, hacen, y se ponen las pilas para poder aprender todo lo que necesitan aprender. Ustedes van a, van a encontrarse con muchísimas cosas y ustedes van a darse cuenta de que hay muchas posibilidades en el mundo para ustedes. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Cómo van a ustedes a lograrlo? Ahorita estudiando, ahorita haciendo tareas, pero haciendo tareas, no haciéndolas a un lado. No negando esta posibilidad de que yo tengo una tarea y no, no la voy a hacer, no, me da flojera. Les digo que no la hice, les digo que se me olvidó. La tarea es una forma en la que yo, tengo que, que yo hago para reafirmar lo que aprendí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi tarea. Y cumplir con mi tarea, eso será ser mi obligación. Porque entonces así me va a ayudar a que logre yo mi propósito de saber qué es lo que quiero y cómo voy a cumplir mi sueño para hacer lo que quiero ser en la vida. Y para todo eso tengo que tener un plan. ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué tanto me voy a apurar? ¿Si voy a tener novia? ¿Si no voy a tener novia? ¿La novia me quita el tiempo? ¿O puedo distinguir y puedo poner y repartir mi tiempo para darle un tiempo a la novia, un tiempo a mi casa, otro tiempo a la escuela? Siempre más largo. Siempre la mayor parte del tiempo es para estudiar y para prepararme. ¿Sé mi origen? ¿Me gusta mi origen o me avergüenza de mi origen? También hay muchas personas que se avergüenzan de tener un papá que, que no estudió, un papá que, que no tiene muchos estudios, que hay veces que los papás no estudiaron ni la primaria. Hay lugares donde sí, todo el mundo tiene sus papás que estudiaron, que son profesionistas, pero hay quien tiene papás que no estudiaron nada porque no tuvieron la posibilidad. ¿Se, se, se avergüenzan ustedes de esos papás? ¿Piensan ustedes que esos papás no son dignos de ustedes? ¿O son ustedes los que no son dignos de esos papás? Porque los papás, aún sin escuela, hacen su mayor esfuerzo para lograr darnos todo lo que requerimos. Ellos no se apenan por ir y buscar trabajo en uno y otro lado. Ellos son lo que necesitan ser y hacen lo que necesitan hacer con tal de llevarle a sus hijos lo que necesitan, lo que requieren. ¿Cómo ven a sus padres? ¿Los ven como esas personas dignas de todo el amor y de todo el respeto? ¿O son ustedes de aquellos que se avergüenzan de sus papás y que los maldeen y que, y que hasta los avergüenzan? Los avergüenzan diciéndoles cosas que no van. Que es que como tú no sabes leer y como tú no sabes escribir y nos burlamos de papás sin saber qué tanto fue lo que sufrió y cómo fue que llegó a esto. ¿Cómo serán ustedes cuando sean padres? Ahorita están estudiando. Y si son buenos estudiantes, van a ser papás con, un buena, con una buena carrera, con un estudio, con una preparación, que van a poder ayudar a sus hijos en la escuela. Pero, ¿y si no están estudiando, cómo van a ser como padres? Y ustedes al menos tienen la posibilidad de estudiar. Hay quien no la tuvo. Entonces tenemos que pensar en cómo vemos a nuestros papás, porque será cómo nos vamos a ver nosotros. ¿Se están preparando para ser padres? Porque ahora tener novia es por lo regular tener relaciones. Y muchas veces los jóvenes no tienen ninguna precaución para tener relaciones. Y ahí vienen los niños. Los niños no se van a esperar a que estos muchachos que están haciendo cositas sean más adultos para poder ser. No, ella hace cositas, ella ya puede ser mamá, va a ser mamá y va a ser papá. Y entonces, ¿cómo vamos a hacerle? ¿De qué se trata? Si nos tenemos que preparar entonces para ser padres... ...este no es el momento... ...ocupo algo para no tener un hijo... ...que un condón... ...yo me pongo un condón... ...tengo relaciones con mi novia y ya... ...pero con mi novia... ...no con mi novia y con una amiga y con otra amiga... ...no, tenemos que tener mucho... ...debemos tener mucho cuidado... ...en no ser promiscuos... ...porque hay muchas enfermedades... ...acuérdense que ser, ser papás... ...tener un hijo... No es una desgracia, a veces es una bendición. Pero estas bendiciones tienen que llegar cuando estamos listos para recibir la bendición, porque si no, hay ocasiones en que los niños no son una bendición. ¿eh? Entonces, ¿cómo están viviendo su sexualidad? Ahora cada quien elige, toda la vida ha sido una elección el saber qué me gusta. Y estamos respetando mucho al que tiene una elección por personas del mismo sexo. Pero estamos también como abriendo demasiado la caja del, del deseo, del placer, que es muy padre. Nadie dice que no. Pero de este placer, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Qué tanto estoy haciéndome responsable de el respetar a la mujer con la que yo tengo relaciones? ¿O soy de los que está comentando con todo mundo qué hice, cómo está, qué me pareció, qué me gustó? Las mujeres ahora hacen lo mismo también. Miren, yo creo que nada es malo, pero no tenemos que llevarlo a los excesos. Comentar con una amiga alguna cosa, a lo mejor digo si lo quieren hacer, pero siendo discretos, no hablando, no poniendo en mal a nadie. Ustedes hacen el amor por sentir amor o nada más por ver qué se siente. Porque ahora tanto hablan de pasar a la primera base que todo el mundo quiere pasar a la primera base y mientras más rápido mejor. Entonces, Sí, es bueno el tener mucho cuidado en con quién lo voy a hacer. Y saben ustedes que si eso lo hacen con amor, ¿esto se vuelve mágico? El hecho de tener una relación con una persona que yo amo hace totalmente diferente el sexo. Se vuelve un, un, un alucine, se vuelve a hablar con Dios, se vuelve, se vuelve a entender muchísimas cosas de lo que escriben los poetas cuando hablan del amor. Esto es muy importante. Ahora también hay una nueva modalidad, el sexting, que le dicen, ¿no? En el que yo hablo de sexo, platico de sexo con mis amigos, con mis amigas, y me mandan fotografías, y yo le mando fotografías. Y así llegamos a tener un placer muy padre, sí. Limitado, distinto, diferente. Al menos así no embarazo a nadie, cierto. Pero, ¿qué tanto está ayudándole a mi mente? ¿Qué tanto me estoy ayudando a mí? ¿Qué tanto esto se me puede volver algo que se, cause, que se vuelva una obsesión y que yo quiera estar todo el tiempo con lo mismo? ¿Qué tanto yo comparto lo que me compartieron? Si yo le comparto a una amiga una foto íntima, esa foto se la vi a ella, no para que se la pase a todo mundo. Tenemos que guardarnos un respeto. Si yo respeto, tú respetas. Respetemos nuestro cuerpo. Yo no puedo calificar de que esto sea malo, no porque yo no lo conocí cuando era joven, quiere decir que yo no lo hubiera hecho. Ok, lo estamos haciendo, lo estamos practicando, pero seamos responsables, seamos respetuosos. Me lo compartieron, esta foto es mía, es para mí, si yo ya no la quiero, la borro, y la borro, porque si yo no la borro y pierdo mi teléfono, esas fotografías las van a subir a internet. Y aunque no sepan quién es, el que las ve... Si yo las veo, yo subí una foto mía y yo me veo en el Internet, me va a dar mucha pena saber que yo me estoy viendo allí y que todo el mundo me está conociendo. Nadie las va a calificar, como dicen ahora, ¿no? Nadie va a ponerles el nombre. Pero, pero ya están arriba, entonces vemos ser muy responsables de lo que estamos haciendo. Esta cuarentena que estamos viviendo ahora está llevando a los jóvenes a tener como un, un colapso porque estaban muy acostumbrados a estar fuera. Ahora todo era fuera. Todo era fuera de sus casas. Había que salir a pasear. Había que salir a los centros comerciales. Había que salir a dar una vuelta. Había que siempre estar afuera. Ahora no se puede. No es conveniente estar afuera. Porque podemos correr riesgos. Entonces, ¿qué será lo mejor? Buscar la manera de, de ayudarnos. De ser otra cosa. De platicar. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cuántas cosas y cuánta gente está ahorita con problemas de que no puede salir porque ya es una persona mayor y necesita que alguien le traiga todos sus alimentos? ¿Gente que pasa vendiendo cosas para que nos ayude a no salir de nuestra casa? Hagan un plan. Tienen que ahorita aprovechar esta cuarentena para echarse un clavado en ustedes mismos y pensar qué es lo que yo quiero para cuando yo sea grande. Hagan un análisis, piénsenlo, cierren sus ojos. Si quieren yo les voy a pasar mi correo, les voy a pasar mi teléfono al final y con mucho gusto el que escuche esto, mándenme un mensaje y yo le comparto una meditación guiada. Síganla y ya verán que les va a ayudar a reconocerse. Y en este reconocerse no pierdan la esperanza, no pierdan la fe en ustedes mismos. Conozcanse, sepan, planeen a dónde van y qué quieren hacer. Aprovechen su tiempo, distínganlo de diferente forma. No solo jueguen en el teléfono, no solo jueguen con el texting. El sexting, perdón. Entonces ustedes tienen que buscar la forma de repartir su tiempo en hacer muchas cosas diferentes. Que salgan y que les dé el sol. Si ustedes están en el campo, aprovechen que pueden salir al campo. En el campo no hay contagio. El contagio está en contacto con otras personas. ...reflexionen sobre qué es lo que están oyendo en este momento... ...y de qué manera les puede servir... ...cómo pueden hacerlos... ...cómo pueden hacerse más responsables... ...de ustedes mis amigos... ...porque ustedes son los que van a ser responsables de ustedes... ...nadie va a venir a hacerse responsable de nosotros... ...nosotros somos los únicos que nos vamos a hacer responsables de nosotros... ...no tengan miedo... ...el miedo es de una vibración baja... ...el miedo no nos va a ayudar a salir adelante... El miedo nos paraliza. Y el miedo también es importante. Porque si yo tengo miedo de entrar a algún lado, no entro. Pero ahorita lo que yo tengo que hacer es no sentir miedo de, la, de lo que está pasando afuera. Protegerme. Tener fe en que yo estoy bien alimentado. En que yo tengo mis defensas altas. No ponerme en riesgo. Mantenerme guardado y confiar y tener esperanza en que yo voy a salir adelante. Yo no quiero, mis amigos, que ustedes piensen que esto es lo que les digo es la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Ustedes tienen que analizar, pensar y darse cuenta de qué tanto pueden hacer con su vida. Solamente ustedes saben lo que pueden hacer con ella. Ustedes son sus propios arquitectos. No podemos culpar a nadie. Es que mis papás no me dieron. Ellos dieron hasta donde pudieron. Yo tengo la posibilidad de salir y buscarle y de crecer. Hay muchas personas que conocemos que salieron de sus casas a aprender, a crecer y lograron grandes cosas. Pero también hay muchos que salieron de sus casas, se metieron en las drogas, se metieron en otras cosas que no les convenía y terminaron en unos cuantos años. ¿Qué queremos para nosotros? Eso solamente lo saben ustedes, nadie más lo sabe. ¿Qué les recomiendo? Que crezcan, que crezcan espiritualmente, que se fortalezcan en su interior. No nada más parezcan fuertes físicamente, sean fuertes espiritualmente, porque el espíritu no muere nunca y el cuerpo en algún momento se va a deteriorar. Ahorita yo tengo 61, pero en unos cuantos años yo ya voy a tener 70, 80 y mi cuerpo va a empezar a cansarse mucho más y va a empezar a enfermar y a lo mejor me voy a ir, no sé cuándo. Pero mientras esto sucede, hay que tratar de servir a los demás, de servirse a ustedes mismos, de ser mejores personas. Mis amigos, ustedes tienen que ser, porque ya son el futuro de México. Este es nuestro presente. Ustedes son jovencitos. Ustedes el día de mañana van a trabajar por un México mejor. Háganlo desde ahorita, siendo un mejor ejemplo para ustedes mismos. Les recuerdo mi nombre, soy Francisco Neri Martínez. Mi número de teléfono es... El 5542420328. Y si quieren enviarme un correo, es neri tanatólogo.com. con latina. Les agradezco mucho que estén aquí. Y ya saben que si algo necesitan, aquí estoy.